0: 今晚我们分享的这本书是申富余的作品《匠人》。在我们节目进行的过程当中，也有很多的朋友在跟我们保持紧密的联络。呃，我们今天说到的就是你小时候是不是你的生活也曾经离不开那些手艺人，比如说剃头匠或者是木匠啊、裁缝等等啊，他们如今的命运如何？来跟我们讲一讲关于他们的故事。我们先来给大家读几条吧，比如说阿言说：“最后的耍猴人”，这是讲，呃，那个。在卖艺的耍猴人的那些生活，也是中国的这样一个生活在呃乡村的这些人的一个缩影吧。另外，他说记得有篇报道说，京城有一位老人家还在修钢笔，具体不记得了。啊，他说已经有很多年没有用过钢笔了，前几天刚刚买了一支，因为要一。练这个硬笔书法啊，阿、啊、岩每天都会练书法啊。他说是一个静心的，也是一个养心的一个好的方式。流泪的文娱说，让我记忆深刻的就是小学的时候放学回家，坐等邻村的爷爷过来吆喝卖烧饼。如今也已经二十年过去了，每一次赶集，就他们家的烧饼卖的是最快的。虽然子承父业了，但是我们几个村的老顾客。觉得还是他父亲的那个味道最好，只是物是人非，不再如童年。我认得当年的老爷爷，但是老爷爷早已经不认得如今的我了，却能记得小时候那个坐等吃他烧饼的那个模样。那我们接下来就请出身富余啊，跟我们一起来分享他的这本书《匠人》。感谢各位继续停留在 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声品味书香的电波当中，我是小马。每天晚上我都带来一本书，今天带来的是申富余的作品《匠人》。今天我特别请到了申富余走进我的节目当中。你好，申富余。你好，从南京远道而来。
1: 是是是。用南
0: 京话跟收音机前的听众朋友打个招呼，怎么说
1: ？南京话我不太会讲，啊、因为我是苏北人啊，苏北，泰州人。嗯、呃，泰州话怎么讲？嗯、呃，大家好。就是差不多、啊。故乡的话呢，就是由于我在故乡待个十八年，出去了二十多年、嗯，自己呢就是乡音改不掉、嗯。但是突然你叫我讲一个很标准的家乡话，特别是“大家好，我是泰兴人”。呃，我是从泰州来的。嗯、呃，也就是这样吧，啊，就,就这样了。<笑><笑>
0: 呃，我们为什么要说到这个呢？是因为孙福于很早就出去读书，然后离开故乡很多年，但是他一直心系着故乡，一直挂念着故乡里发生的那些变化。比如说，他最新的这部作品《匠人》，其实说到的就是故乡里那些手艺人的故事
1: 。对这本书写写了有五年，在五年当中，每年都回去好多趟。就是不断的想回去去采访，因为很多的老人已经不在了，呃，现在能问到的一些人都已经是七十多岁、八十多岁。我这里面书里面采访到的和写到的，已经有很多人都不在了
0: 。我们给大家介绍一下申福余的故乡啊。他说，长江流到苏北高港的时候，拐了一个大弯。从这个弯向东伸出了一条小河，沿河长着一排很老的银杏树，银杏树领着人们向东二十多公里，便来到了长着更多银杏树的深村，人们称这里为银杏之乡。这深村就是你的故乡，对，嗯、啊呃，就是你生命的发源之地啊。是是是，呃，这本书当中你写到的就是深村里，呃，那些瓦匠呀、啊、篾匠呀、啊、豆腐匠啊，我看还有木匠、剃头匠、修锅匠，包括织布匠、花匠他们的故事。为什么要写这些
1: ？因为在农村里面
0: ，每个人
1: 他都要有一个手艺，他是他的一种生活方式和生存方式。为什么是这样的呢？因为我们那个地方的田并不多，如果靠种地啊，他不能够养活自己，所以说，呃，从年轻的时候。就要学一门手艺，嗯，所以说我们那边的人喊这个人很少喊名字啊、哦，木匠来了哦，瓦匠什么事啊，嗯，今天铁匠到你家去吃饭去哦，就是用他的这个职业，就是他的名字了。那么如果是两个木匠怎么办呢？那么小一点的木匠就会说，哎，二木匠，哎，二木匠，哎，说二木匠忙什么呀？所以说，绝大部分人他都有一门手艺，
0: 嗯。你们生活所需的一切，其实这些手艺人就都能满足了。
1: 所以说，不要谈他们那个时代，就是我我在十八岁的时候，呃，在这个之前走的最远的就是到县城去。嗯，一年到头基本上就在这个村子四周围这样呃转。你的生活所需全部都可以提供。嗯，你比如说衣服，当然后来到我们那个时候已经开始买一些衣服了，这已经不是的，自己家可以纺的。有织布匠，嗯，然后地里面有麻，那么有麻布，啊，有裁缝，不需要去买鞋子，自己家做的，帽子也是自己家做的，呃，我就讲的就是管服装这一块。那吃饭更不要谈了，呃，粮食自己生产，呃，这个家庭屋后的蔬菜全没有，房子，呃，木匠、瓦匠周边都有，嗯，而且露头的房子有的时候还更简单。我书里面写到的，就是我家有一次要盖新房子了，他怎么盖呢？他就把旧房子。把其他的一些墙啊什么的拆掉，剩下一个骨架，嗯，然后全村人撸一敲，全村人全部过来，把这个房子直接抬到你新盖的要房子的地方，价值不变，然后再加一点补一点，然后重新一下子就又把房子盖起来
0: 了啊！所以你看你，你你在这个扉页上你就写了，生活中所需的一切曾经就在屋前屋后，那时的日子直接新鲜，带着手心里的温暖，那时的人们以情相待，用心相处。就乡里乡亲的，就是那么亲啊
1: ！对，呃，这个感触为什么这么深呢？呃，我其实到城市的时间已经远远超过在故乡的时间了，嗯、但是。比如说，我现在我在我这个小区，我住在六楼，我这个对门呃住邻居，楼下住邻居已经十年了，但是我根本不知道对门他是干什么的。没错，我们都遇到同样的问题。楼下,楼下的人叫什么名字？每天见见面点个头打个招呼，到底他家发生干嘛的？发生什么事儿的？有的时候听到大家吵架，我有些很纠结，到底是该去劝一下呢，呃，还是不去？但是在在乡村里面，就是完全不是这样子。嗯，你家的事儿就是我家的事儿，我家的事儿也是你家的事儿。呃，那种人与人这样的那种温暖，呃，夜里门都不关的，
0: 嗯，就是这样。所以你说这些匠人们曾经都是你最熟悉的啊，都曾经是日日相见的人，每一个人都知根知底。他们来了又走了，什么痕迹都没有留下。他们原先是从古至今代代延续的一环，这个环到今天就这样断了，因为他们不在了，我的故乡也就真正没有了。我也就真正成为流浪在故乡里的孤儿，这就让我想起，你为什么要执意用笔、用一本书这样的篇幅，用五年的时间，要把他们的故事记录下来？我们每个人其实心里面啊，都想有
1: 个家。有时候说，你不是有家吗？你每天都回去了，不是家吗？嗯。但是它不一样，就是一种精神上的家。这个家，你是在外面待的时间越长，那么越想的那个家，就是你童年的生活的那个地方，你的爷爷奶奶，你的左邻右舍。然后那些家人们从门口走过的时候，跟你打招呼，跟你的爷爷、跟你的父母打招呼的那种情景，那才是我内心最温暖的一个地方。但是这个地方啊，随着一次再回去，发现都没有了哦。第一，匠人是消失了，不需要了，生活发生改变了。哎，机械化的、嗯、什么都能生产了。嗯，这是一个。第二个，就农村的人慢慢都在往外走，呃，年轻人、壮年人，甚至有些老人都外出打工了。那么村子里面都剩下老弱病残，孩子也走了，你都听不到孩子的欢声笑语。嗯，然后那个房子慢慢，呃，有的房子家里没有人了，就一直门关着，然后长满了杂草。你看到以后就觉得，我记忆中的那个温暖的村庄哪里去了？就有的时候就特别难受。嗯，那有什么办法呢？你不可能说是把这一切进行改变，但是我就想，那怎么办？我可以把它写下来。写下来以后，那么难道你是想恢复这个村庄吗？其实不是的，嗯，我是想村庄里面一些特别美好、特别温暖，人与人之间互相打动的一些东西，我们能不能把它保留下来，能不能把它延伸出去？这是我想表达的
0: 。嗯，所以我是不是能这样理解，就是说，这本《匠人》实际上通过描述这些呃手艺人的故事、这些匠人的故事，你想寻找你记忆当中的故乡，追忆那个失落的故乡？对。
2: 木匠、铁匠、花匠、裁衣、织布匠、豆腐匠、教书匠，匠人是身负于抵达故乡的指南与路径。这些手工艺人原先是从古至今这个拥有六百年历史的大村中代代延续的一环，而今时代变迁，乡村开始凋零。这些匠人连通的他们的手艺，在大时代中一点点的没落，甚至消失。匠人的生命轨迹是身负于为故乡所下的细密注解。看久了生锈的铁锁和长草的屋檐，他想要抢在忘却故乡之前，向那些连同手艺一同消失了的匠人致意。
0: 品味书香，我们今天为大家带来的这本书就是来自于申父于他的最新的作品。这本书叫做《匠人》。这本书我们不能不说，它有一个非常大的特点，就是这本书的这个装帧设计。给书做包装的这个匠人是朱迎春，书的设计者。对，他是
1: 呃世界最美书的护读者。嗯，这本书呢花了很多的心血，前后持续的时间有半年。那么每次我觉得他差不多了，结果呢他放到，然后又说不行，我要再改。然后放在以后，呃，我说差不多了，嗯，他再看看，再看看，说，嗯，不行，再改。所以说这本书现在做的这样子，我觉得我很高兴，他也很满意啊。这本书像什么样子呢？因为在电台里好多人他看不到这个样子、嗯，就是像一本从火堆里面抢救出来的一本书，烧焦了，黑乎乎的，它的封面、它的整个周边、它的书籍都是黑的，都是黑的。嗯
0: 哎、呃这个，而且像碳一样的黑
1: ，像碳，就因为它那个是毛边的、嗯，所以说呢，呃，这本书它是看起来是很厚重，但是又带着那种乡村气息的。那我们现在没有那个锅灶，它应该是就像从那个奶奶或者妈妈在烧火的那个锅灶里面，哟、嗯，这是一个什么好东西？一块木头吧，把它哗一下拿出来。所以这本书在某种特定的情况下，你拍它的时
0: 候拍张照片的话，它特别像一块烧焦的木头。而且我拿到这本书，突然就觉得像小时候我妈就把那个废的那个草稿纸给我缝起来，而用那个很粗糙的那个那个线把它缝起来，就成了一个厚厚草稿本了。对，
1: 因为他呢故意没有做的那么整齐，工艺化的感觉。因为我们讲的都是一种那个匠人的，就是手工艺的痕迹的，带着新的温暖的，呃，就是有人的温度的。所以说，它无论是从你看这几面，嗯，就是这个书的这个脊，没错没错，书脊啊，然后整个这边这边的这个这个黑的这个木呢，嗯，是人工一本一本的喷上喷上去的,、哦、上去的啊，嗯，它不是机器的，就是这样么生产的。喷上去以后呢，它一定要还要印到你明确一点的，这样打开以后啊，就觉得特别
0: 有人的气息。没错没错，主要是它很漂亮，你拿到手上，你一定会觉得它和这个主题是非常的相称的，交相辉映。
2: 《匠人》这本书的装帧设计是著名装帧设计师朱迎春，封面是木头刻的，章节页上的剃头匠是用刀片写的，铁匠是用一只没把的圆头毛刷子写的，瓦匠是用一片窄窄硬硬的薄纸写的。还有塑料、铁皮、树枝，几乎每个名字都用不同的材料、不同的手段写出来。书籍是裸露的，书的三条边都是糙糙的毛边，像是小时候母亲拿各种废纸用针线缝起来给我们做的厚厚的草稿本。
0: 感谢各位继续停留在我们的声音世界当中。今天晚上小马带来的这本书是来自于南京的申富瑜的作品《匠人》。那现在袁嘉麒麟说作家的乡音还是很浓，听得很亲切啊，因为我也和他一样是苏北人。申富瑜说你呢？啊，和你一样是苏北人。来，呃，牙不好的丁丁他说小时候校门口有一个定点的摊位，就是吹糖人的啊，依稀记得是一个年轻的小伙，长相什么样的都记不清楚了。呃，作为手艺人，别人关注的大多都是他的手艺。更何况那个时候我还是一个童心未泯的小孩子，他把吹好的龙啊、花啊什么的插在一根杆子上，小伙伴们总被空气中弥漫的甜甜的糖味儿和吹好的那个糖人儿吸引过去围一圈儿。不知道他现在还在不在那里了？他说，后来真正觉得手艺人是真正的生活家和艺术家的时候，是通过。讲泥人张啊，像核桃记啊，口技人等等，其中印象比较深的是口技，就是这个口技人极高的这种记忆啊，让听众都觉得充实又开心，而最后才得知屏风后就是一人一桌一椅一扇一扶持而已，就觉得是非常的惊叹。呃，还有朋友说了，现在很少有纯粹的匠心了，因为现在这个世界啊，这个时代发展太快了，然后也相对来说更浮躁，你知道，这也是能理解。再来看橙子皮的蓝天，他说祝小兔的《万物皆有欢喜处》，这也是我们的节目曾经为大家介绍过的一本书。他说这本书也是写手艺人的故事。当今科技的发达啊，直接也是淘汰掉了很多，比如说效率比较低的这些手艺人啊。但是不可否认的是，这个手艺活的。精致是机器远远不能够替代的，他说有些手艺是中华民族的文化的精髓，而我们不能在哈所谓社发展的社会当中让那些传统失传，所以还是要多写写，多看一看这一类型的书。他说今天晚上要好好听申富余的讲述，讲一讲他家乡的那些故事。沙朗西也是我们节目的老朋友，他说我小的时候在乡下常见的手工艺匠人有木木匠。理发的师傅、磨刀的师傅、修理小五金的师傅，一般这些手工匠啊、手工艺人年纪都挺大了，有许多都已经过世了。随着他们的过世之后，他们的手艺也慢慢的失传。这个世界可能未来终有一天都不会知道有这样的一些人存在。还有自然，他说说起瓦匠，我外公就是很好的瓦匠。山东大学有些房子就是外公带着他的这些徒弟啊干的，那些房子至今。呃，他们的这个质量还是很好，很过关。没文化的兵啊，他自称是这样的一个人。他说：“我也是手艺人，之前在老家里建房子，也是每天骑自自行车去各处啊，去事主家做事。之后，后来就换成了摩托车。每天的工作很辛苦，但是很充实。我喜欢那样的手艺人的那种生活。但是为了更多的谋生，更多的挣钱，我离开了那片土地，也离开了。”我曾经赖以为生的手艺。
1: 记得
2: 吗？光阴飞事如电，少年背影已走远。记得他的离间，却也回不到从前。秋日的帅气模样，此刻略有些沧桑。
0: 读书把自己安放在文字当中，也能够让自己平稳下来。所以每天晚上我都会带来一本书，或者是自己安静的阅读，或者是和作者或编辑的热烈分享。今天晚上小马带来的这本叫做《匠人》，这本书讲述了作者身负于家乡啊深村当中那一个个手工艺匠人及其家族的命运故事。从这些故事当中展现了一个几万人大村的乡土生活的变迁，其实也追忆了作者。自己失落的那个精神的故乡。那为了更好的为大家介绍这本书，今天晚上我也特别请到了远自南京而来的申福余走进我们的节目。在听节目的过程当中，在我和申福余对话聊天的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友能够加入到我们的讨论中来，也来说一说你印象当中的那些故乡里的手艺人吧。呃，我相信你家乡里的生活也曾经啊，比如说你的父辈那一那一辈人，他们曾经呃的生活也离不开这些手艺人，而那些手艺人，他们如今的命运又是如何呢？欢迎通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博参与的方式，是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”，、啊、你都可以在第一时间在我的直播帖之下给我留言。我们接下来继续看一看各位的留言，很多人。在分享他们故乡里的那些手艺人的故事，呃，比如说这一段是来自于燕子啊，我们来看看他怎么说。他说，呃，在我们故乡里，因为很多的老人不喜欢去照相馆，因为照相馆离得远嘛，走出大山需要很长时间，而且行动不便，于是就有人来到家里替老人们画肖像。记得小时候有一位叔叔啊，叫给爷爷画肖像，叫他别太严肃，爷爷就微笑了一下啊，过一会儿又板着脸。啊，足足这个过程折腾了两个小时才完成。不过他画画的非常像，那时候我就觉得这个叔叔的这个所谓手艺啊，所谓就说他的这个画的这个技艺啊，真的是好厉害。然后就梦想自己以后也能够当一个画家。嗯，还有下面的这位啊，这是他说我最常见的就是磨剪子戗菜刀。你有没有听过小时候他们那个叫吆喝声？磨剪子嘞，抢菜刀啊，大致就是这样。在我们故乡里，我记得还有那个炸爆米花的，就是用一个，那个那个机器，那个圆筒啊，有一个拉风箱的炉子。等一会儿这个一喊，就捂住耳朵啊。这个现在可能我们不见了，已经见不到了。但是这个爆米花，我觉得现在爆米花虽然更香更甜，但是没有小时候的那种味道了。大概就是那种手艺人的那个那种味道吧。那个锅出来的那个味道，好奇怪啊！我们对于小时候的记忆如此的奇妙。马上我们继续请出身富余啊，我们继续来聊他们故乡里的那些匠人的故事
2: 。作者身富于，作家、记者，著有《不哭》《逝者如渡渡》《光阴》《一个一个人》《阿尔萨斯的一年》等。先后在《天津日报》《杭州日报》《福州日报》《扬子晚报》《石家庄日报》等十多家媒体开设专栏，导演有中法合拍纪录片《龙的重生》，以及《不哭寻梦总统府》，曾任《南京日报》驻法国记者
0: 。好，品味书香。我们今天请到的是申富余，带来他的作品《匠人》，接下来。咱们就打开这本书，给大家讲讲书里你都写到了什么，好不好？刚刚咱们给大家说了，你写到瓦匠、面匠，所谓还有豆腐匠、呃木匠，还有剃头匠等等啊。小时候，你想一个跟你的生活最紧密相关的这些匠人，我都非常熟悉。嗯，呃，一个呢
1: 就是木匠
0: ，木匠是我爷
1: 爷。这里面写的这个木匠呢，主要就是写的我爷爷。我爷爷是方圆几十里手艺最好的，吃了很多辛苦，学了这样一种手艺，但是后来。呃，到了就是公社化以后嘛，因为都集体了，没有活儿干了，就是这个木匠只能是到集体去修修补补、做做板凳什么的。没错，哎、呃，所以对他来说呢，其实挺失落的。这么好的手艺没有用武之地，但是呢，所有人来找我爷爷，一直到我好大，我爷爷八十多岁去世的，我有很多很多的不知道他叫什么名字。嗯，广州他叫木匠，哎、呃，人家来喊木匠，到我家去办过什么事啊？呃，木匠，你今天在家、啊、都都是这样子。那么我爷爷给我的那种感觉呢，他就是总是住在我家的那个屋檐下面，在门口，手里呢拿一个小桌子做一些小的东西，嗯，木头把它雕啊、做啊，有的时候做一个小板凳，嗯，呃，一直到现在，我家里面用的板凳，还是我爷爷做的。我爷爷已经去世好多年了
0: 。哦、嗯，在这这本书当中，你这样写到说，爷爷去世的时候，我已经二十三岁了。那年我在珠海。被莫须有的关在看守所里，出来的那天，接到弟弟的来信，说爷爷走了。那天正是中秋节，我孤零零的一个人坐在海边，听着黑暗里的海水整夜的咆哮着，那个场景永远忘不了。是的
1: ，因为我离开家的时候，我爷爷身体还挺好，而且还跟我说话。我记得，是一个夏天的晚上，天上有星星，在门口在纳凉、嗯，我爷,爷还还在跟我讲。说你也不学个手艺啊、哦？说以后你怎么去生活？我说我我学什么手艺呢？你看你这个木匠，我现在也干不了了。我这这些东西都要把它拿过去，以后你要用啊。他还在跟我讲，他希望我再当一个木匠。嗯，那么我离开家几年以后，我再也没见到他。他都已经不在了。呃，讲一下你爷爷的手艺怎么样呀？我举一个很简单的例子啊，嗯嗯，就是曾经呢，就是有两个木匠，我们村子里的两个木匠，嗯，呃，谁都不服谁，嗯，一个我爷爷，还有二木匠，我讲的是二木匠，哦、就是还有竞争关系哎，哎，这种关系。<笑>后来呢，就是有人就就说了，那你们这个样子嘛，那你们就比一比嘛，嗯，那怎么比呢？就是说你们做一个东西，嗯，来比一下。我爷爷什么也没讲，就回家就做了一个板凳，嗯。板凳是不用一颗钉子的，嗯，就是有绳绳、就是、毛啊，绳毛做好了以后，向河里面，我们家门口一条河，一扔扔到河里面，扔到河里面以后，到了第二天，叫人家说你把它捞起来，嗯，把这个板凳捞起来以后，把这个损绳头退下来，插这个损绳头的地方是干的，就是它严丝合缝，插的非常紧。哎，就做一个板凳，就是这个样子。嗯。经过这样的二木匠，就一定这个他同样做一个板凳，可能做不了这样子。对，就就就就没有比啊，就没有比。嗯没有比哎、对对对、哎，也不说
0: 是谁、哎、谁高谁低了。哎，从这一点你就可以看出相里相亲的特别淳朴、哎、那个感觉啊、哎。这里面还追溯了爷爷的一些生活的经历，比如说他从十八岁开始学木匠、啊，学木匠然后一直到他。1993年啊去世啊，大概是35年的同手木匠这个生涯。他的名字叫同手哦，名字叫同手，嗯，这是你们那的一种叫法，就是一般人家都喊他木匠，嗯，但是呢，
1: 就是比如说比他年纪大的长辈的，有可能会喊他的名字，嗯，但是我写的时候怕别人不知道小木匠就是写他，所以我把他自己的名字加上去了哦。
2: 一幅失落的乡土中国的缩影，一条流淌着近六百年往事的时光之河，正在凋零的乡村，渐渐失传的手艺，他们的命运传奇正一点点的被遗忘，匠人。讲述了作者身处于的家乡深村中一个个手工艺匠人及其家族的命运故事，有花匠、雕匠、铁匠、裁衣匠。从这些故事中，展现了一个几万人大村的乡土生活变迁，追忆了作者失落的故乡，深村的兴亡衰落。既是时代变迁，也是人世间的因缘际遇，令人叹息，深觉悲凉
0: 。再来说一个跟我们生活中息息相关吧，剃头匠。小时候肯定乡村里就是剃头的那种，
1: 对，因为剃头匠，剃头匠我们是最熟悉的，嗯、每隔一段时间剃头匠都要来，嗯，我们的头很简单嘛，呃、嗯，拿个剪刀剪一剪，嗯、就,就,就完了，嗯、小平头，小平头、嗯、一推、嗯，嘎嘎嘎嘎扎嘎扎嘎扎一推就完了、嗯。但是呢，就是像我爷爷他们的头就特别讲究。那我爷爷他剃光头，嗯，就是拿个剃刀要慢慢慢慢慢慢给他去剃，还要刮脸，还要掏耳朵，嗯，哎，就是一套很复杂，嗯，那么这都属于
0: 剃头匠的工作、哎
1: ，都属于都都属于、嗯。所以说那个剃头匠的那个箱子木头箱子，我们感觉觉得神奇的不得了，哎白瓦箱里面什么都有啊，很好奇，嗯,、哎嗯哎、那么关键我这里面写我们这个剃头匠呢，不仅仅是写他的手艺，关键我们这个剃头匠是一个传奇人物。我小时候不知道，长大了以后才知道。就是在呃抗战的时候，他当时不是推土匠，他在庙里面帮忙，就是给那个和尚出去拎剑呢，挑一个法器啊、放金啊这个担子的，挑金担子的。后来这个这个庙比日本人。就是把方丈杀死了。这个我们一个共产党的一个县委书记堵了这个地方，嗯、在这边开会、嗯，结果连累了，就等于是他就把这个方丈方杀死了，就就杀死了。嗯、杀死了以后，把这些和尚啊，把这些里面打杂的这些人啊，包括我们这个剃头匠，剃头匠他一边挑了这个和尚也教他呃，就是、剃头、嗯，就学徒，嗯，啊，但是没有满师。然后呢，就是让他们去抬这个子弹啊、嗯，抬一些什么东西，嗯、就做民工，呃，抬了好远。到了就是靠近扬州的那边去了，有一个镇，就是住到这个地方。结果有一天，他趁给他给了一个中队长剃头的时候，把那个中队长杀死了。杀死了以后，他就很正经的出来了，然后早就瞄瞄好了一条船，他偷了一条船，你就是划船，嗯，回到我们村子，哦，然后一直就是在我们村子住着。就是他有这些份传奇的经历，全村人对他是最尊重的，嗯，
0: 比对我爷爷尊重多了、嗯。<笑>这里面你还详细的描述了剃头匠他是怎么一个工作流程。你说，剃头匠一抽盖子，打开木盒，里面是两把剃刀。一面叠的方正的布单，还有一把剪子，一条窄长的这个磨刀布，还有一个猪棕刷子，一只装着掏耳工具的小竹筒，一宽一窄两把木梳，一面不太明亮的镜子和一把新上过油的推子。剃头匠每次动手前，总要把推子对着虚空剪一剪，咔咔咔响两声。不知道是试一下工具呢，还是发出通知，让人们有一个心理的准备？你记得这么清楚啊？对，因为太熟悉了，太熟悉了
1: 。每一段时间，他的笑容、他的表情、他的动作，呃，只要眼睛闭起来想一想，呃，都能记得。嗯，后来呢？后来他去世了。哦，哎、去世了，去世了。嗯、他去
0: 世的时候，嗯、你也不在村子，我不在，不在、嗯
1: 。等我回来这一批，我爷爷这一批人，一大半都不在了
0: 。呃，实际上你所写的这些，呃，就是各种各样的匠人，他们就是都是你父亲之前的那辈，就你爷爷那辈人。呃
1: ，绝大部分都是我爷爷那辈，还有少少数几个是我的父辈
0: 。就是随着社会主义进程越来越深入，包括改革开放之后，实际上学手艺的人越来越少
1: 了。那我这一代，就基本上没有。所、嗯、谓，比如说是有木匠，嗯，但是这个木匠跟他们已经嗯不是一回事了，
0: 概念已经不一样哎、呃嗯，就是完
1: 全是弄一些机器，工业化，哎、呃，工业化来去、嗯、去，而且是也不在村子里面给大家做什么家具。嗯、农村里面现在人的家具都是从家具上买的。
0: 所以你现在想一想，就是如果当年你听了你爷爷的这个。说法啊，就是让你跟着他学，我觉得也不太可能，你能安下心来学，因为大时代已经发生了变化
1: ，不会安心的，因为心里胡同了很多的东西，哪会安心在家里做一个木匠？因为不能挣钱嘛，哎、呃，因为过去他的那个手艺人啊、嗯，他跟我们现在人不一样，他一辈子就做这一门手艺，他的手艺好不好，他的口碑好不好，就注定了他的生活好不好。如果别人说这个木匠的手艺不行，大家就请那个木匠去了。那么他就只能变成一个帮工，所以说他一辈子他都要打磨他的手艺。我们现在是短平快，这边干完了换一家去，手艺好不好怎么样的，其实没有太大关系
0: 。是，还有就是现在我们需要的这种手艺已经基本上没有了，他已经被其他的所替代了，工业化的一些手段。对
1: ，而且就是那时候的手艺人，像我爷爷像他们，就是特别自尊，对自己的手艺啊，他很在意。这是他的名誉。所以如果讲什么木匠，或者讲他的手艺，呃，讲的这个有什么不好的说法，那么比什么样的对他来说打击都大。哦、嗯，就是有一种特别骄傲的
0: 东西在这里面。就他要赖以生存的这个东西，他一定是每天都打磨啊，然后认认真真的雕琢的。对，所以说他即使做一个板凳，他那个
1: 每一个角都把它。磨的好好的，那么我们现在板凳你不就做就就行了嘛
0: ？对啊，磕磕愣愣的也不管反正。哎，不管，嗯
1: 、所以他如他后来看到我伯父，我伯父也学做木匠、嗯，学了一阵子，然后他说他是半吊子，他是一点都看不上他。他也认为一个木匠应该是把这个打磨的是漂漂亮亮的，完美无缺。做一个什么，无论是做一个板凳啦，做一个小柱子啦，做一把椅子啦，都是非常之讲究的。他看到不讲究，他觉得这根本不能算是木匠
0: 。那你们家的凳子，你现在做这个凳子有多少年了
1: ？我从我爷爷到。现在的嘛，有有五十年的，有四十年的，有有三十年的，还能用吗？能用能用，扎扎实实的、哦。我记得还有桑木的凳子，哎，那个颜色是桑树做的，嗯，啊、呃，还有还有一把小表呢，是柞树、柞木做的。哎、啊，特别、嗯、特别结实、嗯，但是你再结实，它是个板凳啊。但是你摸在手上啊，那种那种岁月的感觉啊，嗯
0: ，哎呀，还是挺舒服的。嗯，而且它因为承载了这个岁月，承载了亲人的这个温暖，所以这个凳子也变得不一样了啊。你也不舍得扔，嗯、反正是、嗯、不会扔,、啊不会扔，不会扔。我看你在说这些的时候，你脸上放那个光彩，呃，还有那个开心，就像又回到小时候的样子。是的，这个东西我觉得就是浸润在你的血脉当中了。因为你对那那里的情感，我
1: 从南京到北京来，路上跟周英春，我的设计师一起过来，然后他总是跟我开玩笑啊，你是木匠的孙子啊、嗯，到北京来，你怎么穿的这个样子呢？你应该啊，穿一个解放鞋啊，应该拎一个手臂带，然后里面放着你的这个木匠的活计啊、嗯，这个才对。他在跟我开这个玩笑。呵呵呵哎哎
2: 、木匠、铁匠、花匠、裁衣。织布匠、豆腐匠、教书匠，匠人是身负于抵达故乡的指南与路径。这些手工艺人原先是从古至今这个拥有六百年历史的大村中代代延续的一环。而今时代变迁，乡村开始凋零，这些匠人连通的他们的手艺，在大时代中一点点的没落，甚至消失。匠人的生命轨迹是深付于为故乡所下的细密注解，看久了生锈的铁锁和长草的屋檐，他想要抢在忘却故乡之前，向那些连同手艺一同消失了的匠人致意。
0: 品味书香，我们今天带来的这本书来自于申富于匠人。申富于这些年也写了很多本书啊，有了一些成绩啊，越来越多的人喜欢你的文字。写文字是从小就喜欢吗？呃
1: ，从小喜欢。呃，那个时候没有书，全村是找不到几本书，那么我就就看到哪家有书，那么我就赖在人家不走。要么帮他去喂喂猪啦，呃，家里面什么，其实其实是瞎瞎瞎搞。那人家看到一个小孩喜欢读书，哎，书就给我看一看，但是也没有什么书，所以说一直处于一种饥渴的状态。后来到了长大以后，呃、就开始有书了，特别是像现在。书已经多了，家里都放不下了。读书的那种美好的感觉，那种饥渴，那种喜悦已经没有了，或者是少多了
0: 。一个木匠的孙子，他如今是通过写字这种方式，当然他通过这样的方式也记录了那一代一代的人的那种命运和情感啊。呃，这本书当中我看你还写到教书匠，你们那儿把老师也叫教书匠？呃，其实是有区分
1: 的啊、嗯，有的老师会很尊重，嗯，哎，成为先生、嗯，比如说他家里排行。第三，叫三先生。嗯、哦，三先生，哎、啊呃，呃，比如说他最后一个字，呃，叫什么什么什么钱，呃，钱后的钱，嗯，那就看到钱先生，嗯，都是有尊称的。那么，为什么有的人就讲，呃，他教授讲，教授讲，就某种意义上来说，就这个人他把这个教师当成了是一种职业，呃，没有就是像别人所想象的那种全身心的，就自己是一个知识分子。人需要散发出一种极强的知识分子的这种气息的，人家就会尊称他为先生。如果看他忙来忙去、忙来忙去，心不在这个上面，人家就会叫他是
0: 教书匠。那你这本书当中记录的教书匠是什么人？这个人
1: 呢，其实他还是特别敏感、特别自尊，那么特别想当好一个老师的这样一个人、嗯。但是，老师不是他的梦想，他一心想离开这个乡村，一想考上大学，他的未来在远方。一心想出人头地，当这个老师也只是权宜之计。但后来是是没有办法，实在没办法了。教授教的也不错，他一直是个民办教师，内心后来一直想转正啊。但是后来在终于能转正的时候，他得了癌症，哦，死
0: 了哦。哦，其实蛮悲剧的一个故事啊
1: ，就是那个时代的高中生的不甘于这个命运，在一辈子做农民的这种宿命、
0: 嗯。我在读你这本书的过程当中，我觉得他也是，就是中国的这个这个时代进程的一个发展变化，我觉得是。对，呃，这里面其实，呃，从解放前的故事就可以是写起，对，他们的
1: 命运，然后就是，呃，到了解放后，呃，四十年代、五十年代、六十年代、七十年代、八十年代，一直到今天。嗯、今天，其实我第一篇瓦匠写的就是今天农村的一种特殊的一个情况，嗯，比如说宗教信仰，农村人到底在信什么？有些什么样的信仰？我们冲动的信仰是什么？外面来的信仰是什么？中间发生了一些什么事儿？什么样的一些冲突？我们怎么来看待这些？呃，我当然是通过他们的故事和细节来反映、嗯
0: ，特别有意思。写了有五年的时间。对，啊，我我想知道就是有没有故乡的人看到这本书
1: ？呃，因为这本书是刚出来嘛，刚出来有个第一个读者是我的父亲，因为父亲一直生活在农村嘛，然后最近这两天正好到城里来，在我家，然后我出了一本新书。啊，而且又是写的老家，嗯，给他了。这两天什么都不干，嗯，他看得比较慢。我今天早上来之前，我跟他打招呼，我说：“爸，我到北京去了。”啊，他说：“哦，头抬一下，然后又低下头去，在读这本《匠人》，已经读了一大半了，正在认真地在读，还、
0: 嗯、没有谈他对这本书的感想、啊。好吧，等你从北京回去，他就要跟你说、嗯、写的怎么样啊，是不是让他想起了故乡里的故事？其实你这本书表达的就是对于故乡的这种追忆嘛。每个人有自己的故乡。但是每个人对自己的故乡的牵挂，我觉得都是一样的。好，品味书香，我们今天特别为大家介绍了来自申赋渔的作品。匠人，就像申福宇所说的，每个人都有故乡，每个人也都有这种乡愁。如今，我们的故乡可能或多或少都发生了一些变化。在这样的变化当中，可能你原先记忆当中的那个生活气息浓郁的、人情味浓郁的那个故乡，可能已经慢慢的不复存在了，因为它可能被这个大时代裹挟着往前，也不得不发生一些变化。呃，曾经熟悉的，如今陌生了；曾经温暖的，如今变得冷漠了。呃，可能你也在这样的过程当中，也在寻找着内心的那个故乡。读一读这本书吧，我相信你一定能够感受到，或者寻找到那个精神的曾经失落的那个故乡。谢谢申福云，谢谢。
2: 那年我离开老家，天空中有雨在下，肩上的背包沉沉的，装满外婆的牵挂。我看到他眼中有泪花，风中飞着他的白发。拉着我的手啊，轻轻的，还有说不完的话。小鸟儿在叽叽又喳喳，催我出发。田间的小路坑坑洼洼，我走走又。要、yeah.。